0: Жжется,
1: жжется, <звучит> Сахарные черепа, шоколадные гробики. Они очень вкусные,
2: да. Я леди сте одна, я acabó.
1: Всем привет! Это Катя Лам и подкаст Урубамба, в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. В каждом выпуске у меня новый сведущий, и сегодня это Майя.
0: Всем привет! Меня зовут Майя, мне 8 лет. И мы
2: говорим сегодня о Мексике.
1: Да, и в гостях у нас Мансерат Агилар. Привет.
2: Привет. Меня зовут Монсера, но можете сказать
1: Монцы. Отлично. Будем тогда называть тебя Монцы. Хорошо. Я ужасно рада сделать выпуск про Мексику. Очень давно это хочу сделать, и никак не могла найти гостя. И наконец-то вот мы встретились с Монцы, так что спасибо тебе, что ты пришла, и давайте скорее начинать.
2: Спасибо за приглашение.
1: И начинаем мы обычно с того, что слушаем детские ответы. И они отвечают на вопрос, что они знают о стране нашего гостя.
0: Она находится между Северной и Южной Америкой. Вот здесь вот есть такая маленькая Мексика. Там очень жарко, там океан.
1: Там еще много
0: пустынь и кактус. Я знаю, что там часто бывают скелеты или что-то в форме скелета. Для меня Мексика ассоциируется со всякими яркими цветами и очень как бы, веселой страной. Знаете, такой был фильм "Тайна Коко". Там было дело с Мексикой, и я думала, что это город, где все время праздники. Ну, как бы я слышу эту страну, что она есть, но мне как бы ничего не говорили, что в ней есть, про чего она.
1: Вот так. Кто-то слышал, кто-то не слышал. В общем, mm -hmm. давайте разбираться. Хорошо. Начнем по порядку. Мексика действительно находится в Северной Америке. Это не маленькая страна. Нет, нет. И Мексика это на самом деле Соединенные Штаты Мексики.
2: Ого, Да. Такое длинное имя.
1: И Соединенные Штаты Мексики с Соединенными Штатами Америки. Да. И там я знаю, что есть, например, штат Табаско. Ты знаешь, такой есть острый, очень острый соус.
0: А, Табаско.
1: А еще есть штат Чихуахуа, в честь которого названа порода собак. Знаешь какая? Нет. Чихуахуа. А, такая маленькая. Ага. Потому что это мексиканская порода. Да. И там, с одной стороны, Тихий океан, с другой стороны, Атлантический океан, Карибское море. Там очень много красивых пляжей.
2: Да, это точно.
1: В Мексике живет очень много людей. Примерно 130 миллионов человек. Примерно так. Это почти столько, сколько в России. Ну, чуть поменьше, но, в общем, близко.
2: Да, да, много людей, особенно в столице.
1: А ты знаешь, какая столица в Мексике?
0: Да, я знаю, что там столица Мехико. Правильно, да.
1: И это огромный город. Гигантский. Да. Он входит в десятку самых больших городов мира. Угу. И там какие-то прям, прям сумасшедшие пробки, да? да? Это что-то просто нереально. Хорошо. И про население, что еще можно сказать про народ, который там живет, что там живут еще потомки древних цивилизаций? Угу. Это
0: инки, по-моему, майя и ацтеки. Все да. правильно,
1: но инки жили в Перу, а майя и ацтеки да, на территории Мексики.
2: Да, все верно.
1: И нужно сказать, что Мексика очень разнообразная, очень большая разные регионы очень сильно друг от друга отличаются, потому что там есть все возможные зоны, там и пустыни, и тропики.
2: Да, и горе, лес тоже бывает. Конечно, не как в России, другой лес, но есть лес тоже, да. Вулканы. Да, вулканы, пожалуйста. Я даже знаю вулкан
0: Попокатепетль. Да, да, что, да. точно,
1: Попокатепетль. Я знаю, что это значит «дымящийся холм» или «гора».
2: Угу. Это слово «науатль», а «науатль» — это язык ацтеков. И, кстати, как совет, когда вы будете слышать да, какие-то слова, которые не испанские слова, значит «лива майя» или «нагуатль».
1: Нужно пояснить тогда, что в Мексике говорят на испанском. То есть основной государственный язык — это испанский.
2: Да, это официальный язык испанский. В школах нас учат испанский. Но бывают, конечно, языки из индийских, которые остались. И много слов «нагуатль» окончает tl". Так что, если, как вы посмотрите, да, какие-то слова в Мексике, которые окончают в ты значит, что это из «наватл», из астеков. Mm
0: -hmm. Я даже знаю, что в «Папе длинный чулок» там была такая песня попуга петель, петль». Попуга расспрашивал верблюда, что такое кенгуру? Что это
2: Ух ты, красивая песня, да. Интересно. Не знала, что богаты были так известный в России.
1: Кто-то из детей сказал, что там пустыни, кактусы. И абсолютно был прав. В этих пустынях растут знаменитые кактусы.
2: Да. Я даже знаю, что там едят кактусы. Да, очень любим. И они, кстати, считаются очень полезными. Но еще они вкусные, кстати. Правда? Да. У них такой вкус между сладкий и кислый.
1: Не похоже на огурец?
2: Похоже, наверное, да, но они чуть-чуть больше кисли.
1: Я так понимаю, что их готовят на всякий лад, там, по-моему. Все, специально...
2: абсолютно мы все сделаем, и напитки, мы делаем, и даже вот эти тортилья лепешки, то, лепешки. И сам кактус, который, кстати, называется Нопаль.
1: Или Апунцей он называется еще.
2: Да, ну, в Мексике в основном мы его называем нопалис. И они просто внутри тортилья, либо как блюдо, добавим какой-то соус.
1: То есть он готовится как овощ?
2: Да, как овощ. Угу. Угу. Можно
1: тушить, варить, да, жарить. Все, салат. Салат. Да. Ага.
2: Угу. С мяса иногда.
1: Угу. Но мы про еду еще потом поговорим отдельно, поподробнее. Угу. Сейчас все-таки еще чуть-чуть про кактусы как часть природы, а не как часть кухни. А, хорошо. Я читала, что в пустыне, которая на севере Мексики, там растут кактусы, которые могут достигать высоты в 20 метров. То есть это размер дерева, только это кактусы. Вот такие, представляешь, ветвистые кактусы, высоченные мне бы очень хотелось погулять по таким рощам кактусовым. И вообще, надо сказать, что кактусы были завезены в весь остальной мир именно из Америки. Mm -hmm. И прижились прекрасно. Везде <laughs> да. теперь растут.
2: Хорошо адаптируются, да.
1: Но в Мексике, по-моему, как раз больше всего видов есть кактусов. Да, 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 -да, -да. у нас разных. очень много. Mm -hmm.
2: Мне даже дома рос кактус. Да? Тебе нравится кактус? Да, он классный. Да, он интересный.
1: Еще из Мексики в Европу приплыли какао-бобы. Да. Когда туда приплыли испанцы, они обнаружили, что ацтеки пьют какой-то странный напиток из какао-бобов. Это был такой горький пенистый напиток и острый uh -huh. к тому же. И пили они его холодным. В общем, испанцы не очень оценили его тогда на вкус. Но, тем не менее, привезли в Европу. И спустя несколько столетий в итоге был придуман шоколад.
2: Да, это точно.
0: Я как раз хотела задать вопрос: пьют ли сейчас мексиканцы шоколад с перцем?
2: Ну, я думаю, что в каждый день нет. Но пьют, особенно на юге, поскольку это в регион более известен шоколада, да, и происхождение шоколада, то они там, да, могут пить совершенно без проблем. А уже в центре, то есть в моем городе, как называется? Керетаро. Когда нас спрашивают, мы сразу говорим, нет, мы не пьем. Да, это необычно уже, да.
1: И еще я знаю, что шоколад происходит от слова шоколатль. Не знаю, как точно оно произносится.
2: Да, да.
1: Но теперь уже понятно, что это слово на цтекском языке наватль. Наватль, да, как раз. Окончание чоколатль. И по одной из версий это значит горячая вода. Кто-то из детей сказал, что, кажется, в Мексике очень много скелетов. Или что-то такое там в форме скелета. Это верно. Да, это верно.
2: Но не каждый день. А... Не каждый день, да. да ну, только...
1: И это же, на самом деле, относится к мультфильму «Тайна Коко» угу. и к «Дню мертвых, который празднуется в Мексике ежегодно. И сюжет фильма «Тайна Коко» как раз крутится вокруг этого праздника. Да. Но чтобы поговорить про это, давайте мы сначала поговорим про людей, про тех, кто празднует этот «День мертвых. Mm -hmm. И э, послушаем, что дети говорят про мексиканцев, как они их себе представляют.
0: В Мексике не очень высокие черноволосые люди. У них такая сгорелая кожа, у них такие усы черные такие обычно. Если мне говорят мексика, то я почему-то сразу представляю, каких-нибудь там усатых людей со шляпах таких с маркасами такие. У меня есть друзья, которые мексиканцы, они очень симпатичные, хорошие и очень любят острую еду. Там очень вкусный начос. Начос — это кукурузные треугольные чипсы, еще так и буррито. Еще я знаю,
2: что мексиканцы очень веселые и открытые, потому что когда был чемпионат мира, я подружилась как минимум с пятью. Значит, мы очень симпатичные и веселые. Усы, я все поняла.
1: Mm -hmm. Да, ну давайте по порядку. Не очень высокие черноволосые и с усами. Да. Так. Ну да,
2: кстати, я думаю, что в какой-то степени да, это правда. Просто я думаю, что сейчас в Мексике после колонизации наша внешность менялась, конечно, много, потому что мы смешались с европейцами, и поэтому сейчас вы можете увидеть мексиканцы, которые очень похожи на европейцев или на американцев. Но да, это правда, что в основном мы не очень высокие, и да, большая часть, конечно, черной
1: а вот усы.
2: Это
0: стереотип. Но мне кажется, этот стереотип появился, потому что мультики такие усатые
2: дяди. Да, 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 это точно. Ну, бывает такой вид внешность вранчу, называется такие их места, особенно на Сибири. И там бывает такой вид, что вот мужчина там с амбрею, чтобы там было не так уж тяжело
1: ходить все время под солнцем. Под
2: солнцем да.
1: Ты знаешь, что такое сомбреро? Нет. Это как раз вот эти шляпы огромные мексиканские а -а -а. с широкими полями.
0: Бу -бу -ба.
1: Давайте еще про очень веселые и открытые Потому что кто-то из наших слушателей сказал, что он подружился минимум с пятью мексиканцами во время чемпионата мира в Москве.
2: Да, это я думаю, что это правда. Возможно, из-за того, что мы живем постоянно под солнцем, не знаю, или в жарких условиях, у нас да, такой характер.
1: И я прочитала, что мексиканцы очень любят говорить комплименты. Да. Что говорят? Как ты хорошо выглядишь?
2: Все детали для нас важны. Если кто-то, допустим, носит какие-то сережки, мы будем их. Ой, какие красивые сережки, какая прическа хорошая, да. Это считается хорошее воспитание, когда ты делаешь много комплиментов, uh -huh. особенно, не знаю, когда ты в гости поедешь, вот uh -huh. это все, это важно, да.
1: Понятно. Если мы окажемся в гостях мексиканцев, надо все подметить, все отметить. Хотя бы
2: один комплимент, да, нужен, да. Мы еще много смеемся, это правда смеемся в смысле, да?
1: Шутите в смысле.
2: Нет, ну как бы улипка, да, то есть надо улыбаться постоянно. Ну не то, что надо, просто так мы привыкли. Угу. А если ты как бы не улыбаешься постоянно, мы думаем, что либо ты грустный, либо что-то случилось у тебя, и могут тебе спрашивает, что у тебя, то есть все хорошо у тебя. Это, конечно, был у меня культурный шок в России. Угу. Потому что в России, конечно, не, не так уж принято улыбаться. Ты и... стала
1: меньше улыбаться? После жизни я в России? Я думаю,
2: что да. как Грустно бы. сказала Монце. Наверное. Нет, я просто не замечаю уже. Когда я бываю в Мексике, они меня спрашивают, что у тебя, почему ты такая грустная? Я не грустная, просто уже... Я просто и в России.
1: И еще принято очень бурно выражать благодарность. Тоже, да, да, это точно. То есть надо говорить спасибо. И одного спасибо недостаточно, да? Да, надо да, да. Много раз сказать спасибо. Много раз, да. Мне кажется, что когда кто-то сказал про шляпы и про маракасы, это была ассоциация с Мариачи. Ты знаешь, кто такие морячи Нет. Май. Нет. Но ты смотрела же мультик Тайна Коко, правильно? Да вспомнит, там были музыканты. То есть это мариачи, это музыканты по-испански? -э, ну, нет, это не значит буквально музыкант, это такой вид музыкантов.
2: Да, морячи это такой вид музыки, который придумали в Мексике после тоже колонизации, после того, как испанцы были у нас. И мы слышали первый раз классическую музыку, и мы хотели сделать что-то оригинальное с классической музыкой и с чем-то еще добавить, как бы, наши инструменты И они придумали марячий. Это такая вид музыки, которая стоит от 12 или, может, даже меньше музыкантов. И они играют очень веселую музыку.
1: Там всегда скрипки, гитара, духовые инструменты, аккордеон. И марячие, они обычно одеты как раз вот в эту в, в такую в черную шляпу с широкими полями и в черный костюм. Национальный мексиканский костюм для как раз вот таких выступлений.
2: Да, да. Обычно это черный, но, может, и белый еще.
1: Помнишь, когда в Тайне Коко Мигель хотел выступить на площади да. на конкурсе талантов, он сначала встретил музыканта, который с ним разговаривал,
0: угу.
1: которого его бабушка побила еще и прыгнула. Да. Вот. Не порти его своей музыкой поширить, больше возле него не видела! Эй! Это был Мариачи. Он как раз был в костюме в таком mm -hmm. и в шляпе. Mm -hmm. Ну, и это самый знаменитый музыкальный бренд Мексики. Мариачи. Да, это
2: точно, yeah.
1: Потому что Мариачи они выступают везде, на свадьбах, на праздниках, в ресторанах. Ну, и есть знаменитые Мариачи, которые просто группы известные во всей Мексике. Yeah. я предлагаю послушать, чтобы ты представила, как это звучит. Ну, и наши слушатели тоже. Это самая знаменитая мексиканская песня, мне кажется, которую знают в мире. Называется «Сиелитолиндо».
2: Очень известная песня. <смех> ну, что ты думаешь, моя тебе понравилось? Там услышала какую-то Лина, Лина что-то там
1: услышала. Линдо.
2: Я показала всем девочкам Лина.
1: Песня называется то Линдо.
2: Да, селу значит небо. Небо, да. И это просто окончание на испанском маленький, да, означает как бы маленький небо или невочки,
1: невочка или как бы. Ну да, у нас небо так не сократишь. Да. Да, уменьшить неласкательно. Небочка. Да, невочка.
2: Можно облако, облочка. Да. Небочка. это странно. И линдо означает красиво или мило.
1: Все равно это же песня не то чтобы про небо.
2: Да, просто когда есть очень любимый человек, мы его называем селло или селиту иногда. Ну вот как а, раз вот это.
1: Небо. Угу.
2: Вместе там дорогой, любимый, можем сказать селиту.
1: И, в общем, это правда. Песня, которую знают в мире, и она перепета на миллион языков. И даже на русском языке есть вариант этой песни, ее когда-то да? перепели в Советском Союзе, да.
2: Я не знала, что существует. И на русском, русском
1: она тоже есть, да. Клавдия Шульженко перепела. М -м, интересно. Называется Челита. Буду
2: слушать. <музыка>
1: Ну и про праздники. Наконец мы добрались до праздника. Какого?
0: День мертвых. Не знаю почему, но у меня ассоциируется с Хэллоуином. Не знаю почему, но они никак не связаны. Почему-то.
1: Отчасти они связаны, потому что, во-первых, они проходят в одно время. Да, в
2: одном время, да.
1: И это все-таки немножко связано с одним и тем же, поверьем. Ну да. Что в этот день приходят духи умерших.
2: Да, День Мертвых действительно самый главный, я бы сказала, праздник Мексики. Есть много теорий, почему он стал таким важным. Но я считаю, что, во-первых, потому что в Мексике считается очень сильно и очень важна семья. То есть это очень главная часть нашей культуры — семья. Uh -huh. И привязанность к этой семье всегда очень сильно. И с этого, когда наши родственники и близкие умирают, стала такая традиция, их вспоминает, и, конечно, я тоже считаю, что вот связано с нашим характером, что мы такие веселые, открытые всегда уливаемся, да, постараемся быть позитивнее, то я считаю, что стало такой праздник День мертвых, о том, что как мы вспоминаем от наших родственников, без э, чувствовать себя грустным. Вот это как бы самая главная философия День мертвых, угу. что не надо быть грустным, а просто надо их вспоминать, чтобы они не уходили навсегда.
1: Потому что пока ты помнишь их, Пока ты помнишь, живы. да, да. Всего раз в году бывает такой день, когда наши покойные предки могут побывать в гостях. Их выпускают с того света, если на алтаре стоит фото. Это главное условие.
2: То есть традиция «День мертвых, один из них» — это, конечно, поставить дом такой алтарь.
1: Алтарь, да. да. Вот те, кто видели мультик "Тайну Коко», там это как раз видно. Выставляют фотографии да. умерших родственников, выставляют э, всевозможные продукты, которые они любили. Да, это точно. И, и, и... еще цветами украшают.
2: Да, цветами. Но еду, которую мы обычно поставим, это обычная как бы <свят> бредная еда, мы говорим, да? Это обычная еда, которая их убил. Но все равно единственная причина, потому они бы возвращали, да, это, конечно, как бы любые еда. И потом, конечно, цветы, которые очень известны, и название тоже идет от науатл. Цвет оранжевый, и называется семпасучиль. Да, да, вроде
1: бы по-русски это называется бархатцы.
2: А, да, возможно, да, вот я да. сказала.
1: Что... это такие оранжевые цветочки, которые очень часто на клумбах у нас высаживают. Семпасучиль, вот этот цветочек,
2: пользуемся, чтобы привлекать души. Ну, как бы их позвать. То есть души да.
1: усопших идут на запах этого цветка.
0: да. Там даже в мультике дети раскладывали вместе с мамой дорожку из бархатцев. И мама говорила, не разбрасывайте все как попало, иначе души заблудятся и не побывают дома.
2: Да, это точно. Не надо просто где попали, да, но именно и конкретно надо их правильно положить.
1: Но я так понимаю, что параллельно устраиваются еще уличные гуляния, прям праздники на улицах. Да. Люди наряжаются в мертвецов. Да-да-да. Ходят как раз вот эти скелеты страшные по городам.
2: Да, то есть это не так семейный, да, праздник, а это больше на
1: улице, да, мы устроим mm
2: -hmm. карнаваль.
1: А правда, что дети на этот день дарят всякие сахарные черепа, шоколадные гробики,
2: да, это скелетики?
1: Правда. Да, это правда.
2: Просто бывает, что, понимаешь, после того, как мы поставим алтари, что надо делать с этой едой? Ну, мы сидим. они вкусные, да.
1: То есть они прям буквально сахарные? Да, сахарные. Это точно очень вредная еда.
0: Я бы хотела задать вопрос, как отнеслись в Мексике
2: к мультфильму «Тайна Коко». Мы очень хорошо его приняли. Мы считаем, что mm -hmm. девушка, которая вообще делала рисунки, просто гениально этого всего показала. И мы его очень ценим, очень любим этот фильм. Он очень хорошо представляет, как мы, мексиканцы, смотрим на этот праздник и на этой традиции.
0: А ещё я бы хотела спросить, там Мигеля часто называли мучачек кто это? Но мучача-то значит молодой
1: человек. Парень. Парень, да. А если сказать мучача, то это будет девушка. Девушка, да.
0: Ай-яй-яй, мучача, а? ты сапоги чисть, а не душу изливай.
1: О, да, простите. Давайте теперь про еду поговорим. Да, хорошо. Мы немножко поговорили про кактусы. Уже известно, что мексиканцы очень любят есть кактусы. Да. Без колючек.
2: Э это точно, да.
1: Но еще, конечно, как правильно сказали дети, там любят начос, это кукурузные чипсы, тортильи, такос. Да, такос. Это такие закуски, которые подаются на лепешках из кукурузы.
2: Ну, они могут считаться сакуски, или если ты уже берешь, не знаю, больше десяти такосов, это, возможно, уже полностью еда, да, ты можешь их едать и на завтрак, и на обед, и на ужин, да, то есть они универсальны, и это просто практично и комфортно, потому что ты внутри положишь все, что есть mm -hmm. у тебя, неважно, там, и палец, и фасоли достаточно. Но это как лаваш. Да, лаваш. Ну, они просто маленькие, да, то есть mm -hmm. не так да. Уж большие.
1: Да, так вот маленькие. Да, маленькие. А тортилья это как раз уже большие такие лепешки, в которые заворачивают какой-нибудь Ну, по разному. Буррито. И
2: бывает маленький, бывают бывает средний.
1: И все это делается на основе кукурузы. Да. Потому что Мексика
2: Много в том кукурузы, числе да.
1: родина кукурузы.
2: Совершенно верно.
1: И, конечно же, как правильно было тоже сказано, мексиканцы любят все остренькое. Да. И не просто остренькое, а местами очень острое.
2: Да, это правда. Правда, я хочу сказать, что не все мексиканцы, например, я, я не очень люблю острую еду. И Но это... все
1: равно я думаю, что то, что для тебя ну, такое нормальное, острое, для возможно. меня это будет просто супер
2: жгучее, что. -то. Возможно, да. Если как бы в сравнении там, с европейской или с русской кухней, угу. то, конечно, да, возможно, и у меня уже есть другой уровень, как бы. Но нет, я, да, в Мексике можешь даже страдать. Бывает очень острая еда.
1: И я так понимаю, что с чили едят примерно все, То есть это могут быть там и фрукты с чили, и конфеты да. с чили. Да,
0: Все с чили всё будет. Все с
1: чили. Ты пробовала острую мою еду?
0: Да, один раз. Я была с мамой в кафе, и мы там ели... Что-то ели, я забыла, что. Я говорю, жжётся, жжётся, фаты.
1: А от воды ведь еще больше начинает mm, жечь.
2: Да, я да. говорю, мама все равно жрется, еще воды. Да, я согласна. Я тоже не очень люблю острую, но вот в Мексике это реально традиция. Я помню, что вот мои родители, ну, особенно мама моя, всегда говорила, надо острую чуть-чуть есть. Положи чуть-чуть еще соус, я
1: ты поэтому уехала в Россию?
2: Здесь Возможно. Можно... Один из причин, да. Чтобы не съесть острую еду. Песня.
1: В этой рубрике я прошу гостя выбрать какую-то важную песню на родном языке. И песня называется «Охала,
2: кафе». Надеюсь, что дождь будет
1: кофе или хорошо бы пошел дождь из кофе. Хорошо бы пошел дождь из кофе, да.
0: Mm. Это было бы прикольно. Тебе ничего не надо заваривать, просто выходишь, на улице чашкой, вот так вот, вот так вот, тут тут пошел домой.
2: Да? Желательно только чтобы не
1: горячий тогда ушел.
2: Вот эта песня я выиграла, потому что, во-первых, это очень известная группа в Мексике. Кафе такого называется. И она достаточно современная, но одновременно они тоже смешают там разные виды и женды музыки в Мексике. И это не мариачи. И это не мариачи, да, то есть это другой mm -hmm. вид. Сама группа считается рок группа И вот песня прекрасно говорит наши любимые э, напиток кофе. Как русские любят чай, мы mm -hmm. любим кофе.
1: Ну хорошо. И наша рубрика Предметы. В этой рубрике я прошу гостя выбрать два предмета, которые нам помогут ярче представить особенности быта или традиций в его стране. Угу. И покажи нам, Монце, первый предмет.
2: Вот я привезла такую
1: игру. Так,
0: сейчас я примерно попытаюсь объяснить. Это такие карты. Здесь изображена роза, череп, много разных картинок. Их, по-моему, надо либо вырезать, либо распечатать.
1: Значит, это такие таблицы с рисунками. Uh -huh. И отдельно есть еще колода карт с такими же рисунками. Uh -huh. И, в общем-то, по сути, это лото. У нас в России играют в лото, но обычно там uh -huh. нужно заполнять ячейки с цифрами от 1 до 99. А в Мексике играют в такую игру, но только там не цифры, а, а, -а, -а. очень яркие классные картинки. Например, череп. Череп, да. Дьяволом я тут вижу картинку. Да.
2: Может я еще, так давайте другой покажу, чтобы вы не испугались. Ну вот скорпион, пожалуйста.
1: Есть и скорпион, да. Нет, на самом деле, конечно, тут много еще всяких классных картинок. Там и лягушки, и олени. И арфа.
0: Я там видела ладонь, сапоги, месяц, попугай, креветка, арбуз, сердце проткнутое, стрелой, кактус, такого скелета
2: с секирой. И птицу, Еще
1: mm -hmm. птицу. В общем, это очень красочное лото.
2: Да. И сейчас в современном Мексике очень известная игра. Мы его постоянно играем и в праздниках, и не только в праздниках, но вообще очень любим. То есть наша цель — это у каждого человека будет одна таблица. Ты сама выбираешь, какую таблицу тебе больше нравится. И угу. вот цель будет покрывать все карточки. И кто первый покрывает все, он выиграл. Угу. Иногда мы играем с деньгами, и кто будет первый все покрывает, значит, он выиграл деньги. А иногда просто без денег uh -huh. и кто-то, который говорит быстро, он будет высевать все карточки. Мы его называем Эль Гритон. Эль гритон в испанском означает который кричает, человек, который ну кричает. Крикун. Крикун, да. Cricun. Cricun, да. Cricun. И он должен там сказать Эль Дяблито, Ла дама. Но э, должен быть быстрее, да, как можешь, чтобы не было так легко, и ты можешь как а, бы А, то есть пропустить. этот алгоритон,
1: он должен очень быстро называть да. карточки. Если ты не успел... Значит, не выиграл. Да. Но весело, да, мы любим лотерею. Классно. И мы выложим фотографии этого лотов в телеграм гусь-гуся. Он так и называется, гусь-гусь. Заходите, посмотрите. Обязательно, да. И второй предмет. Это будет фотография.
2: Да, второй предмет, к сожалению, у меня нет с собой.
1: Он просто большой бывает. Посмотри.
2: Ну, так.
0: Я знаю, как это называется по-русски, это пиньята. Я читала, что они очень
2: популярны в Мексике.
1: Точно. Интересно. Это,
2: кстати, не только по-русски называется. Это... На испанском тоже называется так. Пиньята? Да. А ты знаешь, что надо делать с ней? Тебе закрывают глаза повязкой. Так. Пеня,
0: это такой шар, а в нем внутри конфеты. Тебе дают биту, ты должен по ней бить, когда выпадут конфеты. Но ты это делаешь слепо.
2: Ага, да, ну примерно так, да. Кстати, еще можно добавить, если ты хочешь совсем сложно, надо сделать круг, раскрутить, раскрутить человеку, у которого человек, завязаны да? глаза, чтобы минимум он... 10 раз, но mm -hmm. можно и больше. Mm -hmm. Да, чтобы, во-первых, ты ничего не видишь, ориентацию немножко как бы потерял, и надо попасть именно в пеняту. Это достаточно известный, хотя я считаю, что это немножко опасно. В Мексике, потому что представляешь, что человек не видит, и если он не попадет в пеня, то бывали много случаев, когда били... Кому-то по
1: голове, да? Да, да, и это,
2: конечно, опасно. Ай-яй-яй. Да. Но вообще, когда все осторожности, да, то очень
1: бесило, да. Ну и, собственно говоря, почему такой предмет у нас?
2: А, Ну, мы его больше всего пользуем на праздниках перед католическим Рождеством. А еще потому что этот предмет был очень важен тоже в нашей истории, особенно связан с религией раньше. Чтобы распространять религию, пользовались тоже пеняту, потому что означает вот это, я не знаю, если вы видели да, в фигуре пеняту, но там есть семь или пять э, э, шипов. Щипов, шипов. Да. А эти шипы означают э, грехи. И когда ты их э, разбиваешь, разбиваешь то э, есть такая философия, что ты тоже освободишься от своих э, грехов. Uh -huh.
1: И в итоге ты получаешь вот конфеты, которые символизируют как раз прощение грехов и да. новую жизнь.
2: Да, и кстати еще интересное, что там есть песня, которую по традиции мы должны пить, пока кто-то там бьет. И в этой песне мы говорим, что вот надо разбить пиняту. Да, потому что освободишься от грехов, чтобы не потерять ориентацию. Mm -hmm. да. И как звучит mm -hmm. эта песня? Спеть сейчас? Да. Далее, далее, далее. No pierdas el tino, porque si lo pierdes pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. И когда они уже спели, все, у тебя больше нет бремени, значит, mm -hmm. ты не можешь дальше
1: бить. То есть, mm -hmm. если ты не разбил во время этой песни, да. то твоя очередь переходит к другому. Да. А, -а, -а. Mm -hmm. вот, как, понятно.
2: И, ну вот, и, и песни так и говорят, да, что вот э, хорошо э, бей, чтобы не потерял дорогу.
1: А ты разбивала когда-нибудь пиньяту? Май? Я
2: разбивала
0: пиньяту, но она была в форме звездочки. Mm -hmm. вот. ну, там на самом деле просто вот так вот палка была, полкомнаты, и там висели мешочки. Тебе давай и ты должен их сбить.
1: Mm -hmm. И в Мексике, кстати, говорят, пиньяту разбивают не только дети, но и взрослые.
2: Да, mm -hmm. и взрослые тоже. прям с истрастью они любят, да, это делает это весело, да.
0: Представляю себе такую бабушку очень старенькую, и она
2: вот так вот... Да, от Мексики это возможно.
1: И в конце мы обычно спрашиваем какие-то необходимые слова на языке нашего гостя. И на испанском мы уже знаем много важных слов, сколько, да. опять же, у нас уже были выпуски. Но на всякий случай напомним, что оля это привет. Uh -huh. Напомним, Май, как будет спасибо.
0: Gracias.
1: Да, gracias. Uh -huh. Спасибо. Por favor, пожалуйста. Что бы ты еще хотела знать, Май, на испанском языке? Какие слова?
0: Я бы хотела узнать, как будет гореть шоколад. Chocolate caliente. Uh -huh. Еще я бы хотела узнать, как будет мышка. Ratón, el
2: ratón. Uh -huh.
0: Сова. Эльбу. Звездочка. Лайстрея. Кошка.
2: Эльгато. Собака. Uh
1: -huh. Спасибо. Пожалуйста. Так, у Майи прям целый список был написан. И, на и в основном
2: животные. Интересно. Mm, да. Тебе нравятся животные, да? Да. Здорово.
1: Ну что ж, спасибо большое. Да uh надо. -huh. Очень интересно. Мексика, конечно, манящая страна. Очень mm -hmm. хочется там побывать. Да. Что тебе запомнилось, Май?
0: А, мне запомнился день мертвых. И еще, что там он любит улыбаться:
1: Да, любит улыбаться, любит есть острую еду, кактусы, любит танцевать, слушать морячи. И если вдруг кто-то из наших слушателей окажется в Мексике, в гостях, не забывайте делать комплименты, комплименты. благодарить за все и улыбаться.
2: Да. Молодцы, вы готовы. Ура! gracias, gracias
1: Да-надо! И адьос! Адиас. И грась всем, кто работал над этим выпуском: выпускающему редактору Сереже Дмитриеву, звукорежиссеру Ивану Прокофьеву, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Алексею Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову и студии Резонант Артс.